0: Com três novos registros, sobe para 58 o número de mortes por Covid-19 em Santa Catarina.
1: FUSAV recebe 6 milhões do governo do estado para custeio do hospital regional.
0: Por causa da pandemia, o hospital Samaria recebe auxílio de 320 mil.
1: Caminhões para perfuração de poços artesianos doados para a MAVE estão parados e nunca foram utilizados. A LESC institui
0: CPI dos respiradores. Primeiras deliberações ocorrem na quinta
1: questionário quer mapear impactos da pandemia no setor cultural no Alto Vale.
0: Proposta apresentada na Câmara de Vereadores de Rio do Sul institui ação para compra em bairros do município.
1: E ainda a Mave entrega a lei de revisão dos planos diretores de Chapadão do Lajeado e Presidente Nereu.
0: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Pan Difusora, Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: E vamos à redação, agora 8 horas e 6 minutos, onde está Cristiane Faustino com as primeiras informações de trânsito
3: e polícia. Olá, Cris, bom dia. Olá, Kelly. bom dia para você, para o Almir e também para os nossos ouvintes. Na madrugada de ontem, na rua Coronel Federsen, em Itaió, foi registrada a tentativa de roubo a um Hyundai Tucson. O proprietário do veículo estava no bar quando viu o carro atravessado na rua e um suspeito tentando levá-lo. Ao se aproximar, o dono do veículo foi agredido e o homem fugiu. A guarnição realizou rondas e o suspeito foi localizado. Ele foi preso em flagrante delito e levado para a central de plantão policial de Rio do Sul. No início da tarde, 20 para as 2, na localidade de Palmito Alto, no interior de Vitor Meireles, um homem sofreu uma queda de 3 metros de altura da cobertura de uma casa. No local, os socorristas encontraram a vítima sentada, sendo amparada por populares. Ele trabalhava quando escorregou, perdeu o equilíbrio e caiu. A vítima reclamava de dores devido à suspeita de fratura nos braços, além do desconforto abdominal. Após atendimento pré-hospitalar, ele foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital Valdomiro Colauti de Ibirama. E por volta de 11 da noite, a polícia militar se deslocou até a rua Gustavo Boemi, no centro de Lontras, para averiguar uma denúncia de lesão corporal. Uma mulher relatou ter sido vítima de agressão pelo companheiro. Como a vítima possui medida protetiva de urgência e com a constatação do descumprimento, foi lavrado o boletim de ocorrência e ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. Com informações das últimas horas, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações em Rio do Sul. 8 horas 8 minutos. Repita: 8 e 8.
0: Quatro caminhões para perfuração de poços artesianos estão parados há pelo menos três anos em agronômica.
1: O motorista e ex-vereador Joel Flor conta que os veículos estavam em um galpão e, como a estrutura foi locada, agora estão estacionados em área sem cobertura.
4: Há uns três meses atrás já vi esses caminhões aí e eu vim averiguar o que, que eram esses caminhões. E, na realidade, um rapaz já me falou que esses caminhões estão escondidos aqui há mais de três anos. E eu fiquei indignado que a gente vê na imprensa, todo mundo noticiando que falta, falta água nas, nas lavouras, falta água para os agricultores. E esses caminhões de fazer poço artesiano aqui, eu fiquei indignado. Então eu achei que tinha que tomar uma atitude para ver da, que finalidade esses caminhões estão aqui escondidos, quem foi que escondeu e por que motivo tá esses caminhões aqui. É, segundo informações, é, essas. caminhões já estão escondidos há mais de três anos dentro de um depósito aqui, aí o galpão foi alugado, botaram esses caminhões para fora. Como tu pode ver, esses caminhões estão ficando estragados, estão deteriorando. Isso é um pecado, porque esse é um dinheiro público que está aí jogado, né, Almeida? E muita gente está precisando, enquanto que estão pagando altos dinheiro para fazer uns poços artesianos e caminhão com placa do governo do estado
0: aqui parado. Isso não, não pode acontecer, é dinheiro nosso que está aí jogado. Nós verificamos pelas placas que esses caminhões são do ano 2014, alguns têm geradores e outros equipamentos para fazer poços mesmo. Sim, esses caminhões podiam estar nativos, na né, Almeida? Ainda mais com essa
4: seca que está dando agora, essa falta de água. Agricultores precisando de água para o gado, que a gente ouve que está faltando água para o gado, faltando água para as pessoas. E um material desse aqui jogado, um material tão importante para a comunidade. Eu não me, eu me admiro que foram gastar um dinheiro desse para deixar aqui jogado. É imposto nosso, então acho que não deveria estar aqui, né? Isso é um descarte caso com dinheiro público.
0: E o prefeito de Agronômica, César Cunha, conta que os veículos nunca foram utilizados.
1: Ele explica que os caminhões foram conseguidos pela MAVE, mas com a falta de mão de obra e equipamentos, não há condições de uso.
5: São os caminhões que, que o governo do estado adquiriu em 2014 para poder perfurar poços artesianos e ficou lá na região lá de do oeste de catarinense não foram nunca utilizados, porque falta algumas peças, falta algumas coisas. E também uh, o problema do Poço Artesiano tem que ter toda uma, toda uma liberação, todo, todo um licenciamento ambiental. Então, realmente, a logística é, é muito complicada, é muito difícil. Quando nós erramos uh, Humberto Pessati era presidente da, da AMAV, ele conseguiu isso no final do ano, ali em dezembro, conseguiu como doação para a nossa região, aqui para a AMAV. Esses caminhões são da AMAV, né? são dos municípios, e são quatro caminhões né? com, com os equipamentos. Tem, tem alguma coisa ali de tanques, tem alguns equipamentos para fazer a perfuração do posto também, faltando alguns, alguns equipamentos também, mas tem, tem geradores. Então o que, que nós fizemos? A gente preferiu. É, deixar aqui na região para nós tentar como doação para os municípios poderem ocupar os caminhões e cada um ver o, qual é a utilidade que pode ser feita. Nós temos as, as antigas regionais, eram era quatro aqui no Alto Vale. Então, o que, que é a nossa intenção em relação a municípios da Amarque? Foi falado várias reuniões, diretoria, tudo e continua, né? É que a gente conseguia, como doação, de repente fazer um sorteio ou deixar um caminhão desse em de cada regional dessa para poder aproveitar o caminhão fazer um, um hidro, um hidrovácuo para poder fazer limpezas e, e, quando der problema de enchente das casas ou mesmo do, de bueiros e tal. E, é claro, geradores poder utilizar também de alguma forma. Só que, como esse ano é ano eleitoral, não foi possível a doação. Então, por isso que está está ali depositado. Ele estava dentro desse calpão, guardado, a margem pagava aluguel, tudo certinho. Só que em função de uma empresa se instalar ali, que é a empresa de fábrica de ração, que a gente conseguiu trazer para o município. Então, a, a, tiraram, estou ocupando a parte interna do Galpão, tiraram e colocaram para o lado de fora. Então, está ali para a gente resolver o que vai ser feito. Nós estamos entrando em contato com o governo do estado para conseguir essa doação. nos foi informado que se tiver eleição de ano não é possível. Caso seja prorrogado, aí ele vai conseguir como doação. Ele vai poder dar a destinação correta. E, no momento, não tem como fazer essa perfuração de uma porque também falta gente para trabalhar com isso, falta gente especializada. E falta alguns equipamentos, ele não está completo, ele nunca foi trabalhado. Realmente o governo do estado comprou lá em 2014 e ficou isso parado. A gente só simplesmente trouxe para ali porque conseguiu fazer com doação para os nossos municípios, como eu acabei falando anteriormente. nossa intenção é aproveitar os caminhões, são caminhões novos, né? então a gente quer aproveitar para os municípios aqui da nossa região. Né?
1: E depois da Renal Vida, o Hospital Samária também solicitou auxílio financeiro à Prefeitura de Rio do Sul.
0: A diretora da unidade, Luciane Fátima Sperling conta que a pandemia afetou bastante as condições financeiras da instituição.
6: Esse recurso veio num período muito bom para a gente, né, porque a gente está atravessando essa epidemia e os gastos estão bem elevados. Né. Esse recurso vai ser é, destinado ao pagamento dos médicos plantonistas e os funcionários que lidam nessa frente né, do Covid-19.
0: Vocês fizeram um plano de trabalho e foi apresentado à prefeitura?
6: Isso, exatamente. A gente faz um plano, né? Onde discrimina o, a, qual é a nossa necessidade em e que, em que vai ser aplicado esse valor, né? Então a gente fez para plantão, plantão médico, clínico e psiquiátrico.
0: E vocês perceberam uma queda de arrecadação após essa pandemia?
6: Com certeza, bem grande, porque o nosso forte também, além da psiquiatria, é o bloco cirúrgico, né? o centro cirúrgico, e as cirurgias foram todas canceladas, né? Estão sendo retomadas aos poucos, mas nem comparar com o ritmo que estava antes da pandemia que retorne ao ritmo normal e que não só hospital, né, mas o, o Brasil, o mundo inteiro, né, porque a gente tá vendo, assim, eu falo por nós aqui, Hospital Samária, a parte de psiquiatria tá sendo muito procurada, porque o pessoal fica em casa, fica ouvindo, né, ah, fulano morreu, fulano tá com corona, uh, e eles acabam... Entrando em depressão, né? Então a parte psiquiátrica do nosso hospital está sendo muito procurada.
0: Além desses recursos da prefeitura, vocês também tentam recursos no, no Estado e em outras áreas apresentando esses planos?
6: Exatamente. A gente já teve, recebeu de dois deputados, né? Da Carmen Zanotto, do Jorginho Melo, o senador Jorginho Melo, e também está vindo do deputado Peninha. E a gente vai procurando, né? Ajuda, emendas, o que vier para nós, para o Samaria, é tudo bem-vindo.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Repita. 8 e 15.
2: Na Jovem Pan News Divusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchowski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom, começamos a quarta-feira ainda com tempo instável, pessoal. Depois do período da noite de hoje, né? Nós temos ainda esse começo da manhã com nebulosidade. Até mesmo alguma chuva passageira ainda faz parte da previsão nesse início de manhã. No entanto, gradativamente no decorrer do próprio período da manhã vai diminuindo essa instabilidade. As nuvens vão se afastando aos pouquinhos e a previsão é que a gente tem até a presença do sol ao longo desta quarta-feira e aí, claro, principalmente à tarde, ele aparecendo mais. Um dia onde a gente tem as temperaturas da tarde não passando muito da casa aí, de uns 21, 22 graus, na maior parte dos municípios ficando um pouco mais ameno. Diminui essa temperatura para amanhã bem cedo. Ao começar a quinta-feira nós deveremos ter algo abaixo de 10 graus, para vocês terem ideia, então faz um pouco de frio, mas é uma quinta-feira de sol, chega a ser até ensolarada. E aí a temperatura da tarde passa da casa dos 20 graus, aonde aquece mais, em torno de uns 22, 24 graus, para vocês terem ideia, aquela característica até agradável, né, do turno da tarde. O sol segue aparecendo, tá, tanto na sexta quanto no fim de semana de Dia das Mães. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
1: Em Rio dos 8 horas 17 minutos. Repita: 8 e 17. Você confere em instantes aqui no Jornal da Manhã, a Lesc, a LESC institui CPI dos Respiradores. Primeiras deliberações ocorrem na quinta-feira.
2: Rede Jovem Pan
0: News. Você que tá me ouvindo, senta aí. Opa! Esta conversa vai ter uma duração de 4 horas ou mais. O quê? Você tá doido?
7: Como assim? Eu tenho várias coisas pra fazer.
0: Não tô doido, não. É isso que acontece com mais de 80% da população em todo o Brasil. Cantar e Mídia apresentou um estudo para entender o consumo e o comportamento no rádio. De acordo com a pesquisa...
9: Pingos nos Is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos Is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos Is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília.
7: O Ministério da Educação lançou o aplicativo da Ide Estudantil. Sua carteirinha é de estudante digital e totalmente gratuita. Agora, seu benefício de meia-entrada em eventos culturais está dentro do seu celular. Basta estar regularmente matriculado e cadastrado no Sistema Educacional Brasileiro. Se não estiver, cobre da sua instituição de ensino o envio dos seus dados. Saiba mais em mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria amada Brasil.
9: Rede Jovem
0: Pan News.
7: Em
1: Rio do Sul, 8 horas 20 minutos. Repita. 8h20. Santa Catarina
0: teve mais 3 mortes por coronavírus e chegou a 58 óbitos no total.
1: Uma das vítimas não tinha doenças anteriores.
0: Além disso, há 2.795 casos confirmados da doença em território catarinense.
1: As informações foram divulgadas ontem à noite.
0: A paciente sem doenças anteriores é uma mulher de 49 anos de sombrio, no sul do estado.
1: As outras duas mortes são de outra mulher de 34 anos, moradora de Blumenau, e de um idoso de 71 de Gravatal, também no sul do estado.
0: Estes dois pacientes tinham doenças anteriores.
1: A taxa de ocupação dos leitos de unidade de terapia intensiva do Estado reservados para o Covid-19 é de 15,66%. Há
0: 113 pacientes internados em UTIs, 59 deles confirmados com a doença e o restante com suspeita.
1: Em Santa Catarina, a média de tempo que as pessoas com coronavírus passam em UTI fica entre 11 e 13 dias.
0: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a LESC, instituiu nesta terça-feira a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a compra de 200 respiradores com pagamento antecipado de 33 milhões pelo governo do Estado de Santa Catarina.
1: Na primeira reunião, presidida pelo membro mais velho, o deputado Moacir Sopelza do MDB. os nove deputados escolhidos pelos partidos para integrarem a CPI escolheram o parlamentar Sargento Lima, do PSL, como presidente e o deputado Ivan Natis, do PL, autor do requerimento da abertura da comissão, como relator
0: Segundo o relator, o principal objetivo é identificar os responsáveis pela transação
1: Provas já existem,
4: o que nós precisamos fazer é ligar essas provas aos indivíduos Afinal de contas, alguém apertou o botão da transferência dos recursos e quem apertou o botão da transferência dos recursos ou foi omisso na fiscalização ou foi de má fé que atuou. O então, nosso papel na CPI é buscar os nomes e ligar esses nomes aos fatos para mostrar para Santa Catarina quem efetivamente participou dessa fraude e exigir. Depois disso, uma punição severa. Nós temos um, uma necessidade urgente de acelerar esse processo. Acho que a gente, trabalhando, trabalhando em conjunto com esses órgãos que, que fazem a fiscalização paralela, é possível entregar o um relatório da CPI em, no máximo 60 dias. E esse é o nosso desejo.
1: As primeiras deliberações da CPI devem ocorrer em uma reunião na quinta-feira. A
0: CPI foi oficializada pelo ato da mesa 11-2020, no qual foram indicados os nove, os nove deputados. Integram a comissão Moacir Sopelsa, do MDB, Valdir Cobalchini, MDB, Felipe Estevão, PSL, Sargento Lima, PSL, João Amin, PP, Milton Obos, PSD, Marcos Vieira, PSDB e Fabiano Luz, Fabiano Lutz do PT e Ivan Nats, do PL. 8h23,
1: a Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí recebeu durante esta semana quatro parcelas do convênio firmado com o Governo do Estado no valor total de aproximadamente 6 milhões.
0: O presidente da entidade, que é gestora do Hospital Regional de Rio do Sul, Osmar Peters, destaca que os recursos são exclusivamente para custeio e lembra que não podem ser investidos no combate à Covid-19
10: que assinamos no início do ano com o governo do estado, no valor de 550 mil reais por mês, para custeio. Não estavam as parcelas atrasadas e agora no final de abril, por surpresa nossa, né, nós ficamos muito contentes com isso, recebemos quatro parcelas, janeiro, fevereiro, março e abril, e 550 mil reais cada um, aí no dia 30 do 4. É um dinheiro que veio em boa hora, porque veio para custear nossas despesas, a folha de pagamento, a compra de medicamento, é, e aí por aí afora. Já que nós estamos aí nesse enfrentamento da pandemia do Covid-19, nós suspendemos já faz 45 dias, todo o nosso trabalho aí, né, deixamos de faturar, vamos falar assim, que aquele ali também é igual a uma empresa, não fatura, não recebe, Desceu lá embaixo o nosso faturamento, que não foi suspenso todas as nossas cirurgias eletivas, exames laboratoriais, caiu muito, atendimento de plano de saúde particular, que nós tínhamos uma receita muito boa, deixamos de ganhar, e os exames e consultas que a gente tem dentro do hospital do dia a dia. Todo o nosso atendimento foi voltado e preparado para enfrentamento da Covid-19. Então o hospital se preparou para isso suspendeu todos os seus trabalhos que tinha e que ganhava e que faturava, que dava para cobrir as nossas despesas do mês, nós tivemos que suspender e jogar para frente né, essas, essas cirurgias eletivas, que está suspensa ainda pelo governo do estado, e que também nós também temos suspensa para atender o Covid-19. Então esse dinheiro veio em boa hora, estamos muito contentes, porque veio nos ajudar, inclusive, na folha de pagamento que está saindo agora esse mês aí, ainda estava precisando realmente desse dinheiro e muito, senão o hospital não teria receita para cobrir as suas despesas. Então, ficamos muito gratos com isso ao governo do estado que fez essa liquidação agora no final de abril de quatro de dinheiro que veio, já tínhamos isso aí lá no início do ano, né, que nós precisávamos desse valor, desse convênio de 550 mil para cobrir toda a nossa despesa e veio em boa hora, esse é um dinheiro que é para custeio, não, precisamos, não podemos comprar equipamento, nem equipamento, EPI, então isso é para custeio do hospital. E a nossa arrecadação que a gente pede a toda a nossa comunidade, que possa doar alguma coisa na nossa conta no Banco do Brasil, na 29.009, né, que doa, faça a sua doação que aquele dinheiro nós estamos usando para a compra de EPI para nossos, nossos funcionários, né, nossos médicos, nossos enfermeiros que estão lá 24 horas dentro do hospital para fazer o bom atendimento. Precisamos, equipar da melhor maneira possível, porque todos os funcionários que trabalham no hospital hoje têm que estar bem equipados para fazer o bom atendimento e não pegar a doença também não se contaminar.
1: E a Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, a Amave, entregou, entregou durante a semana os projetos de lei de revisão dos planos diretores de Presidente Nereu e Chapadão do Lajeado.
0: O processo de revisão desses documentos é coordenado pela equipe técnica da MAVE.
1: Agora, de acordo com a arquiteta Fabiana Mauer, todos os municípios da região estão com plano em processo de elaboração e outros estão com tramitação no Legislativo.
11: A MAVE tem prestado esse serviço né, de revisão dos planos diretores dos municípios daqui da região é, mediante assinatura de um termo de cooperação técnica né, entre a MAVE e o município. A gente estabeleceu uma metodologia de revisão que inclui em quatro etapas. Então a gente tem uma etapa de estruturação do trabalho, né, de criação de um grupo é, no município né, para assessorar os serviços também. É, depois a gente tem uma segunda etapa que é de revisão das páginas de política pública do plano diretor. Uma terceira etapa que revisa a questão dos parâmetros urbanísticos, né, de saneamento, de uso do solo, índices urbanísticos. E a finalização que seria o projeto de lei que é entregue então, ao município para enviar a Câmara de Vereadores. É, atualmente a gente já fez a entrega, né? a gente entregou a revisão completa de Presidente Nereu e do Lagiado. com isso a gente completou nove municípios onde a gente já fez esse trabalho de revisão, já foi entregue né, para os municípios, esses nove municípios, e a gente ainda está atualmente né, em andamento com mais oito municípios nesse processo que está em elaboração. Né? É, a gente tenta ao máximo né, fazer respeitar as características de cada município. Né? A gente tem um alto vale características diferentes, né, municípios de um porte um pouco maior, assim como aqueles bem pequenos, né, com menos de 5 mil habitantes, que é o caso de Chapadão do Lajeado, né. Então a gente tenta ao máximo respeitar essas características particulares. Né? Então até é, o projeto de lei varia um pouco né, para esses municípios menores para os maiores. Né? Em alguns a gente tem é, alguns itens a mais que são analisados, né, os municípios maiores principalmente em termos de mobilidade né, enquanto os municípios menores às vezes o é processo um processo um pouco mais simplificado pelo, até pelo seu próprio porte, né. a gente tenta ao máximo é, agregar essas características Além
1: destes que você citou que vocês é, entregaram tem algum município em que essa
11: análise está em andamento? Sim, a gente tem alguns uh, municípios que o processo está em elaboração né? É, em elaboração a gente tem Mirim Doce, Dona Ema e Poranga, Embuia, Laurentino, Vidal Ramos, Taió e Braço do Trombudo. Esses estão em processo de elaboração, né, em etapas diferenciadas, né, uns mais no início, outros mais no final. E a gente já entregou né, nove municípios, alguns eh, inclusive já aprovaram a sua lei de revisão, que é o caso de Presidente Getúlio, de Petrolândia, de Ibirama e de Rio do Oeste. Alguns... É, já foi entregue, mas o processo ainda está em tramitação na Câmara de Vereadores. Né? Agora, pela questão do, do decreto da pandemia, a gente tem um, um, uma demora, vamos dizer assim, a mais na tramitação, mas a gente tem alguns municípios em tramitação, que é o caso de é, Vitor Meirelles, Atalanta e Trombuto Central, além daqueles que foram entregues, que é Chapadão do Lá Presidente Nereu, que vai estar tá sendo encaminhado agora para aprovação nas câmaras.
0: O vereador James Rides da Silva apresentou na última sessão do Legislativo a proposta que institui iniciativas que favoreçam os empreendimentos nos bairros.
1: Ele explica que a matéria vai tramitar nas comissões para depois ser votada em plenário.
8: Esse projeto institui o dia municipal Compre no bairro no município de Rio do Sul. Nós estamos apresentando ele ao Legislativo de Rio do Sul para que sempre na semana do dia 5 de outubro, anualmente, né, façam e realizem ações de incentivo e promoção ao comércio barrista, a fim de fomentar o consumo e prestígio das empresas e organizações empresariais locais. Nós estamos em parceria junto com a União de Associações dos Bairros, né, junto com o SEBRAE, a AMP, o próprio SEBRAE já desenvolve em todo o país... Esta campanha, né, sendo que é de suma importância, principalmente com essa crise gerada pelo Covid-19, né, esse programa Compre do Bairro tem o objetivo de incentivar o comércio dos bairros e os pequenos negócios locais. Nós estamos é, convictos né, que será é, uma ferramenta a mais para a Prefeitura Municipal de Rio do Sul estar é, realizando e desenvolvendo junto com esses comércios barristas, né, ao qual as pessoas vão é, poder ajudar na economia do seu bairro, ajudar a gerar empregos e poder melhorar o seu comércio local.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 32 minutos. Repita. 8 e 32
0: e em instantes no Jornal da Manhã, questionário quer mapear impactos da pandemia no setor cultural no Alto Vale.
1: E a opinião com o jornalista Edson de Andrade.
0: Rede Jovem Pan News.
12: Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem
9: Pan. Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante... Especialistas em esportes
7: eletrônicos e...
12: O secretário de governo da cidade de São Paulo, Mauro... Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
3: A prevenção é a chave para combater o coronavírus, então tenha atenção. O foco é a prevenção. Pensando nisso, a Unimed Alto Vale traz algumas dicas importantes para você. Lave bem as mãos com água e sabão ou esfregue-as com álcool gel. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o um braço ou um lenço de papel descartável. Evite levar as mãos aos olhos, nariz e boca. E lembre-se, não entre em pânico. A prevenção é a melhor solução. Siga as nossas dicas para se manter longe do coronavírus. Unimed Alto Vale. Cuidar de você, esse é o plano.
9: O Nardelli Materiais de Construção está com as lojas abertas e atendendo em seu horário normal. Seguindo com as orientações de segurança, o acesso às lojas está sendo controlado. Continuamos com o atendimento pelo telefone e WhatsApp. Laurentino 3546-3400 e Rio do Sul 3525-6700. Repetindo, Laurentino 3546-3400 e Rio do Sul 3525-6700. Nardelli Materiais de Construção. Do piso ao teto. Sua melhor opção Tire a
7: Solidariedade do Armário. Vem aí a campanha do Agasalho 2020, mais uma da Farmais, com o apoio das emissoras do Grupo de Comunicação Difusora,
2: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Olá, ah, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. A gente não sabe hoje ainda, muitos anos depois, se a gripe que matou tanta gente e que levou o nome de espanhola, ela era realmente espanhola ou era americana. Não, você que perdeu o bonde e pode estar ligando o rádio agora, eu não estou falando de mulheres espanholas ou americanas. Eu estou falando de pandemias que já varreram o mundo. Há até um livro publicado com o nome de A Grande Gripe, em que John Barry, com uma tradução feita no Brasil e que custa R$ 59,90 por exemplar, descreve o assunto que no Brasil foi comentado por Marcelo Martini, Nenhuma doença matou tanto e mudou o mundo e a medicina como a grande gripe de 1918, como a grande gripe de 1918. Uma obra essencial sobre o tema chega ao país com muito a ensinar na era do coronavírus. Lá na frente, o texto deste Marcelo Marte fala que é um fato bem conhecido que a derrota da Alemanha na Primeira Guerra redesenhou o mundo e semeou o terreno para a futura ascensão de Hitler e um segundo conflito mundial. Mas a história talvez fosse diferente se uma grande ofensiva alemã no fim de abril de 1918 tivesse dado certo. As tropas do general Erich von Ludendorff vinham obtendo avanços impressionantes contra as forças francesas, inglesas e americanas. Bem, resumindo a história mencionada sobre a grande gripe, fala que se tratava de um inimigo invisível, mas pior até que as bombas e os gases venenosos em voga. Na época se usava muito o gás cloro que a gente usa em algumas piscinas, outras usam o sal que é transformado em cloro. Ludendorff revelaria a razão da pane súbita. Era uma tarefa penosa ter de ouvir toda manhã os comandantes recitarem o número de casos de gripe e as lamúrias sobre a fraqueza de seus fortes soldados. A guerra passou. Depois vieram sua sucessora e outros tantos conflitos. A chamada gripe espanhola, contudo, se manteria como um evento biológico sem igual em horror e extensão dos danos. É a maior e a mais letal pandemia que o mundo já enfrentou, ao menos que exista registro na história ceifou quase 50 milhões, entre 50 e 100 milhões de vidas, bem mais do que 17 milhões de vítimas da carnificina da Primeira Guerra e o equivalente a 5% da população do mundinho nosso em que vivemos na época. Em que vivíamos na época. Por décadas, o tema pareceu não dizer respeito à vida contemporânea. A grande gripe do John Barry, fala que de 918 a 920 é, sem dúvida, a analogia mais próxima da emergência sanitária de agora. Das páginas do livro emergem situações e dilemas estranhamente familiares. É importante saber que o excesso de pacientes levou os sistemas de saúde ao colapso, exatamente como está acontecendo agora. Quer dizer, não aprendemos a lição, gastamos 4,3 trilhões de reais aos níveis federal, estadual e municipal, somados todos os municípios, estados e união no Brasil, por ano, no Ministério da Saúde, só para pagar salários. E esquecemos da questão fundamental que é a higiene. Continuamos lançando detritos privadas nos rios, e os rios é que estão contaminando as pessoas fundamentalmente antes de a gripe ter chegado, antes de o coronavírus, o vírus feito em laboratório na China, ter chegado a todo o Brasil, quase uma exceção não ter chegado a Rio do Sul. É importante dizer que nós temos grandes lições a aprender. Nós temos que aprender as lições. Nós temos que preparar UTIs para atender 10, 20, 30 pessoas, mesmo que não haja a detonação de uma bomba atômica, mesmo que não haja uma outra pandemia, nós temos que interditar a ponte antes que a ponte caia com um ônibus carregado de crianças dentro. Governar para interditar a ponte depois que o ônibus com crianças caiu no rio não é governo. Temos que governar antes, governar depois não é governo, temos que governar o governo. Ora, se gastamos todos os orçamentos dos pagadores de impostos com o pagamento de salários que muitas pessoas nem vão ao local de trabalho, mas mandam bater ponto, se gastamos todos os recursos do orçamento desta montanha de dinheiro de 4,3 trilhões de reais só no Ministério da Saúde, aos níveis municipal, estadual e federal, em todo o Brasil, é uma pergunta que não quer calar. Há muita gente comendo dinheiro no almoço, no jantar, na janta, na janta, na ceia, no café da manhã. Há muita gente comendo dinheiro e comendo o dinheiro de quem paga impostos, porque você sabe que no Brasil há muito Caixa 2 que o sistema da justiça ainda não considera crime. E há muita gente só negando impostos e não paga. Imagine se todo mundo pagasse como deveria pagar, qual grande não seria o orçamento que muita gente sindicalista de dentro do Ministério da Saúde acha que nós ainda estamos gastando pouco com saúde. Eu mencionei aqui o livro A Grande Gripe, de John M. Barrie. É uma edição publicada, cujo comentário feito por Marcelo Marte é, mostra para a gente que até hoje não se sabe se a grande gripe foi americana ou espanhola. Como tudo acontece, quase sempre o americano cai fora, mas o nome permaneceu. A gripe foi espanhola, não foi americana, mas o livro diz que a gripe foi americana. Eu volto logo mais. Até lá.
2: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações. Em Rio dos Sul, 8 horas 43 minutos. Repita. 8 e 43
0: é satisfatória até o momento a procura pela vacinação contra a gripe no Alto Vale.
1: Com registros de HN1 em Rio do Sul e Ibirama, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica da Regional de Saúde, Josiane Verde Chaade, reforça a importância da imunização contra a influenza.
0: Com o cancelamento do dia D previsto para o fim de semana, a partir do dia 11 de maio, as doses passam a ser oferecidas também para crianças, gestantes e mulheres que tiveram bebê recentemente.
12: Então, esse ano, a nossa campanha de vacinação contra a influenza ela vem vindo de uma forma bem eficaz. Né? A gente está conseguindo vacinar os nossos públicos-alvos. É, até o momento, a gente já conseguiu vacinar 100% da população dos trabalhadores de saúde, a nossa população idosa. É, a gente ficou com um município só que falta um pouquinho para atingir a meta de 90%, que é o município de braço de, do Trombudo, para a população idosa, os demais municípios da região todos eles atingiram acima de 90%, é, ou seja a procura realmente está bem eficaz, né? a gente está conseguindo vacinar a nossa população, o que é muito importante nesse momento, né? a gente está vivenciando aí uma epidemia de uma doença viral também, então a gente precisa estar tá com a nossa população protegida contra a influenza, a gente relembra é que durante esse ano a gente já teve dois casos confirmados aqui no Alto Vale de H1N1, é, um caso confirmado no município de Rio do Sul e outro no município de Ibirama, né, o que faz com que a gente reforce essa importância da população estar vacinada contra a influenza. A gente está entrando num novo público agora, né, a partir do dia 9, então, a gente tem um novo público para estar vacinando, que são as crianças de seis meses a menores de seis anos. As gestantes, as puérperas, que são as mulheres que ganharam o bebê agora até 45 dias após o parto. E, e as pessoas com deficiência. né? Esse público, então, eles podem procurar as unidades de saúde é, a partir da semana que vem para estar recebendo as doses da vacina. É, a gente teve uma alteração no calendário né de vacinação que ficou, então, os professores para depois do dia 18 de maio. Os professores e os adultos de 55 a 59 anos. Foi estendido um pouquinho a data para o início de vacinação desse público para o dia 18. é A justificativa do Estado realmente é a nossa cota de de vacina né, que a gente está recebendo é, a vacina ainda em cotas, a gente não tem um, um quantitativo grande de vacina nas salas de vacina. então como os professores não estão ativos nesse momento em sala de aula, eles foram adiados né a, o início da vacinação deles então para o dia 18. É, outra informação importante é sobre dia D de vacinação, o Ministério da Saúde, ele cancelou o dia D de vacinação, que seria nesse nove né, nesse sábado, dia 9. então, ficou para os municípios optarem, né, Quem não é uma exigência para o município abrir a sala de vacina nesse dia então vai ficar realmente de acordo com logística de cada município, né, quem definir, alguns municípios estão definindo manter as unidades de saúde abertas nesse sábado, então seria muito importante verificar nas unidades de de saúde quem com o município quem vai estar trabalhando nesse sábado é, e aproveitar essa oportunidade né a gente relembra que a vacinação no meio de tudo isso que tá acontecendo é a forma mais eficaz a gente estar tá protegido então a gente não pode deixar a nossa vacinação a nossa imunização é, de lado né a gente tem que estar imunizado protegido contra as outras diversas doenças que a gente está tendo no Alto Vale a gente relembra os casos de febre amarela no estado né o risco da febre amarela aqui no Alto Vale. A gente está tendo aí um número aumentado de mortes de macaco. Então, cada vez mais a confirmação de que o vírus está é, chegando em nossa região. A gente relembra também os casos de sarampo no estado, né, que a gente não conseguiu ainda conter a circulação do sarampo. Então, o que a gente precisa nesse momento é realmente né, que a população esteja imunizada.
1: E para tentar levantar os impactos da pandemia no setor cultural na região a Amave através do Colegiado de Cultura e com o apoio da Fundação Cultural de Rio do Sul, realiza a pesquisa SOS Artistas do Alto Vale.
0: De acordo com a assessora de turismo da Amave, Fabiana Dickmann, além de mapear as perdas, a ideia é também planejar medidas de incentivo na retomada do trabalho e dar suporte aos mais afetados.
14: A economia está sendo muito prejudicada com a pandemia do novo coronavírus e um impacto também no setor da economia criativa, da cultura em toda a nossa região do Alto Vale. Por isso, a MAVE, através do Colegiado de Cultura, com o apoio da Fundação Cultural de Rio do Sul, lança uma pesquisa que se chama SOS Artistas do Alto Vale, o objetivo é mapear o setor com as informações sobre a produção e o comércio de bens culturais e artísticos e os serviços na área, além de planejar medidas para incentivo na retomada do trabalho e dar um suporte aos que mais foram impactados o questionário vai estar disponível até o dia 12 de maio no site da Amave, no Instagram e Facebook também da Amave, que possui os links, e a gente espera atingir o maior número possível da cadeia produtiva do setor da cultura da região com essa pesquisa, para que possamos, assim, ter uma informação mais precisa desse setor que está sendo tão prejudicado também.
1: E ainda em relação às vacinas, Rio do Sul, com quase 70% do público-alvo imunizado, optou por não abrir as salas de vacina no sábado.
0: A medida busca evitar a aglomeração de pessoas.
1: Caso algum idoso ainda não tenha recebido a dose, basta ligar para a unidade de saúde mais próxima que a vacinação será realizada em casa.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 50 minutos.
1: Repita.
0: 8 e 50.
1: E o Jornal da Manhã? Da Jovem Panil Difusora, termina aqui.
0: A apresentação, Kelly Alves. E
1: Almir Marques.
0: Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
1: Direção Executiva, Humberto Of de Andrade.
0: Diretor-Geral e Jornalista Responsável, Edson de Andrade.
1: Tenha uma excelente quarta-feira e fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.